0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy jueves 30 de julio de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es mejor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y arrancamos con títulos Huawei supera en ventas de teléfonos inteligentes a Samsung y Apple Parece que la fecha de lanzamiento del iPhone 12 de Apple se va a retrasar. Samsung lanzó el nuevo teléfono de la línea M31S. Google anunciaría el lanzamiento de un nuevo teléfono el 3 de agosto. Seguramente es el Pixel 4a, ahora les voy a contar. Eh, está renovado la eh, aplicación de Firefox de Mozilla eh, para Android. Apple dice que espera, o sea, de forma oficial que se retrase algunos, eh, algunos días, semanas eh, los nuevos teléfonos. Eh, lo que es NEC estaría, digamos, este, empujando la tecnología 5G en Japón. Huawei lanza la MatePad 10.8, la, también la tableta la Enjoy 2, la Talbank B6 y un reloj para chicos. Nueva fuga de información relacionada al Galaxy Z Fold, o sea, el Galaxy Z Fold 2. Y por último, eh, algo extraño, pero ahora les voy a explicar por qué se hizo así. Bueno, eh, el Galaxy S10 recibe parches de actualización de seguridad, pero con fecha del 1 de agosto. O sea, falta dos días para agosto, pero bueno, ya tienen parches de actualización de seguridad de agosto. Así que arranquemos con lo que tiene que ver con Huawei y que supera en ventas a los teléfonos inteligentes de Samsung y Apple. Bueno, ya sabíamos, de hecho en el 2018 teníamos muy en cuenta, en el 2019 teníamos muy en cuenta que si el gobierno norteamericano no le imponía las reglas que les puso y le marcó la cancha de alguna forma a Huawei de forma internacional y que le prohibió entrar en Estados Unidos y que le prohibió utilizar el software de Google directamente, o sea, el software, las Google Apps de Google, esto habría hecho que el Huawei supere de forma global en ventas a, a lo que sería, pero en teléfonos de forma global, en, en, digamos este, a Samsung y a Apple. Apple ya lo superó. Apple lo superó hace tiempo pero lo iba a superar, Apple lo superó en el 2018 a Samsung lo iba a superar en el 2019 pero con todas estas restricciones y todo este tipo de cuestiones relacionadas al, al, digamos, al bloqueo que tiene Estados Unidos contra Huawei así todo es el primer fabricante que vende más teléfonos en el mundo, superando a todos esto es un informe que se publicó de la gente de Canalys que está el informe publicado, está el enlace lo puse en infosartec tienen el enlace para ustedes verlo directamente, o sea bien que no Digamos, este ha superado mucho. Eh, Huawei superó Samsung ya que sus envíos solo disminuyeron un 5% a 55,8 millones, mientras que lo de Samsung disminuyeron un 30% a 53,7, o sea, de 55,8 a 53,7. O sea, hay una diferencia no muy grande, pero bueno, le está ganando la gente de Huawei. Canary señala que dado que Huawei aún está sujeto a restricciones del gobierno de Estados Unidos, su negocio fuera de China continental ha cambiado. O sea obviamente las ventas que tiene de forma externa a China eh, son diferentes, o sea se ha vendido menos pero se vende un montón porque son muy buenos dispositivos con muy buenas prestaciones y muy buenos precios obviamente, esto hace que mueva la aguja eh, digamos, de forma continua. Por ejemplo envíos al extranjero cayeron un 27% en el trimestre, o sea cayeron pero no cayeron tanto, sin embargo está dominando su mercado interno y la compañía envía sus eh, envíos chinos en un 8%, ahora eh, vende más del 70% de teléfonos inteligentes en China continental Huawei ha aprovechado al máximo la recuperación económica de China para reactivar su negocio de teléfonos inteligentes, así lo dice Canalys Ben Stanton en el informe. Samsung tiene una presencia muy pequeña en China, con menos del 1% de participación en el mercado y visto eh, sus mercados centrales como Brasil, India, Estados Unidos, Europa, devastados por brotes de bloqueos posteriores. Así que bueno, esto es un poco la realidad, eh, este este informe llegó justamente cuando eh, Huawei resuelve la, la contienda que tenía o las complicaciones que tenía por el gobierno norteamericano contra Qualcomm, con Qualcomm para trabajar directamente, lo que significa que ahora va a poder seguir trabajando con los chips digamos, este, de la compañía. Así que bueno, es, es un tema interesante eh, la movida que ha generado Huawei a lo largo del mundo a pesar de los bloqueos. Eh, seguimos... Eh, con, con ser primeros en punta y creo que es, es un, un buen número lo que está vendiendo a nivel internacional como les repito son muy buenos teléfonos con muy buenas prestaciones y el app gallery está avanzando muchísimo eh, si llega a formar acuerdos eh, con otras empresas como ha generado con TomTom y con otras empresas en general creo que va a, a, a apuntar mucho más fuerte eh, a lo largo de este tiempo pero bueno será cuestión de ver obviamente el gran impedimento que tienen los teléfonos Huawei actuales es el Google Play Store que no lo trae Y bueno, en relación a eso tiene una, una tienda que se llama App Gallery, que ya lo hemos comentado varias veces Y también tenés la tienda de, de Amazon para poder instalar aplicaciones este, sin ningún tipo de problemas O sea, se puede instalar APKs sin ningún tipo de inconvenientes Parece que la fecha de lanzamiento del iPhone 12 se retrasa, esto lo publicamos hoy temprano A ver... Había dos informes, o sea, dos informes de dos lados diferentes del por qué se iba a retrasar el, el iPhone 12. A ver, una cosa importante a destacar es que la presentación del iPhone 12 puede realizarse en septiembre como se viene realizando y de hecho tenemos una fecha confirmada para el 8, pero eso no, digamos, no dice que los teléfonos de forma automática se estén lanzando al mercado ese mismo 8. Normalmente tarda unos días, una semana, por ejemplo Apple tarda en, digamos, en disponibilizarlo en todo el mundo, en sus tiendas oficiales, pero en este caso de forma oficial tenemos, tenemos confirmación de que va a ser unas semanas, es decir, una cosa es la fecha de eh, la presentación En donde va a mostrar los dispositivos Donde tiene equipos y lo van a poder probar los periodistas Y todos los que vayan al lugar En este caso ninguno porque no lo va a hacer online En vivo, <ríe> me había olvidado eso Dato importante, va a ser online el, Digamos el evento, pero bueno lo van, a, lo van a poder presentar, lo van a poder mostrar Y todo ese tipo de cosas sin ningún inconveniente Pero de ahí en más a que esté Disponible en el mercado Para poder comprarlo, normalmente se demora En este caso se va a demorar más Por el problema del COVID-19 y además esto eh, que le, le complicó digamos, este, todo el, el suministro eh, con, eh, con Asia directamente y además con la imposibilidad de, de eh, técnicos y de ingenieros de Apple poder viajar a la región para poder finalizar los, las pruebas del iPhone 12 a tiempo según los rumores anteriores que se habían dado a conocer eh, esto es un poco la historia y hoy tenemos dos o sea, teníamos temprano dos, este, dos posts que nos decían eh, la demora del teléfono hasta que Apple eh, publicó el resultado financiero del segundo cuatrimestre y ahí ya directamente uno de los directivos dio a conocer la información que ahora se las voy a contar atrás de esta nota. Pero les contaba ya a la mañana temprano que John Prosser, que es un youtuber muy famoso, dijo que en Twitter que el iPhone 2 y los nuevos iPads llegarán en octubre. O sea, Punto, en octubre. Octubre es largo también, o sea, pero bueno, o sea, es, es, un, es un poco la historia. Procer no proporcionó detalles adicionales sobre los teléfonos, o los nuevos iPads que se lanzaron en octubre. O sea, Seguramente el iPhone 2, o sea, no queda otra, es el iPhone 12 es el, el que está. Y después, por otro lado, tenemos eh, el director financiero de Qualcomm, Akash Palihawala, eh, que se dirigió con Reuters, con Reuters, mejor dicho. Sobre la orientación del fabricante de chip para el tercer trimestre de septiembre. El ejecutivo incluyó una demora de un insignia de teléfono. El próximo trimestre afectaría su resultado final del periodo. Y de hecho lo hizo. Eh, ¿Qué es lo que dijo? Estamos viendo un impacto parcial por la demora del lanzamiento de un teléfono insignia. Entonces lo que hemos visto es un retraso ligero que empuja a algunas de las unidades desde el trimestre de septiembre hasta el, hasta el trimestre de diciembre para nosotros. Esto lo dijo Palkishawala. A ver, convengamos algo, o sea, Qualcomm le entrega a la gente de Apple el chipset para poder hacer el 5G O sea, es el chipset 5G que es el que está entregando y bueno, el modem, digamos, mejor dicho ¿no? Este, así que bueno, por eso tienen información detallada Pero, 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 ahora vamos a contar la información que salió hace poquitito, antes que grabe Radio I Y que directamente se confirma, o sea, confirma de forma oficial que los teléfonos van a tener una demora, los iPhone 12 van a tener una demora. Esto es, lo dijo el director de, de Apple, Luca Maestri, eh, en una llamada el 30 de julio, luego de la publicación del informe de ganancia del tercer trimestre del 2020 de la compañía, donde dijo lo siguiente, el año pasado comenzamos a vender nuevos iPhone a fines de septiembre, este año esperamos que el suministro esté disponible una semana más tarde. A ver, una semana más tarde, estamos, si fin de septiembre se vendían normalmente los iPhone, ¿qué quiere decir? Que esto va a estar en octubre, con lo cual el señor Procer tenía, John Procer tenía, tenía mucha razón y este, en octubre van a estar disponibles los nuevos iPhone. ¿Cuándo de octubre? No sabemos, seguramente a mediados de octubre, pero la fecha todavía no la tenemos confirmada. Así que bueno, es un, es un tema un tema delicado, algo que golpeó a Apple de forma directa, eh, que no solamente a Apple, lo ha golpeado a todas las compañías. De hecho, eh, Samsung hay que ver el 5 de agosto cuando lance los dispositivos, si van a estar todos disponibles a lo largo del mundo, o sea, y cuándo van a estar disponibles. Así que bueno, hay que esperar y ver digamos, este, las presentaciones y saber las fechas de lanzamiento en todas partes del mundo. Y hablando de Samsung, les cuento que ha lanzado un nuevo teléfono, está el, 30, el M31 y ahora está el M31S. Que vendría a ser un, eh, digamos un vitaminado al M31. La línea M es la línea más económica de la compañía. Pero este dispositivo, les cuento que trae muy buenas características técnicas ¿eh? y a un precio interesante. Tiene una pantalla Infinity OLED Samsung AMOLED de 6,5 pulgadas. Tiene una batería de 6000 mAh. O sea, una batería muy potente. Tiene un sensor primario principal de 64 megapíxeles. Junto a una gruta gran angular de 12 megapíxeles. Y dos módulos de 5 megapíxeles. Uno de retrato y uno de macro. Samsung eh, también tiene eh, una cámara frontal en este dispositivo de 32 megapíxeles. O sea, es cámara perforada en pantalla. Viene con microprocesor Exynos 9611. 6 GB u 8 GB. Con 128 de almacenamiento interno. Batería de 6000 ya les dije. ¿Qué más? Trae doble carga. O sea, carga inversa. También trae el dispositivo. Eh, viene con Android 10. El UI. El, eh, sí, el 2,1. O sea, la versión final. Y el valor... Va a estar disponible después del 6 de agosto. El valor el de 6 de 128. 6 GB de memoria RAM con 128 de almacenamiento. Tendría un costo de 273 dólares. Mientras que el de 8 GB con 128. Tendría un costo de 300 dólares. Dispositivo que la verdad. Se la trae muy este, fuerte. Un dispositivo plástico obviamente. Pero interesante. Eh, por sus prestaciones y su costo. O sea en gama media. Ese, eh, digamos, es el que está jugando. Y una noticia eh, man, no es noticia, sino una publicación de un sitio eh, que puso Google eh, para anunciar el próximo lanzamiento que va a ser el 3 de agosto. O sea, no, a ver, en el sitio no da información, no dice que es el Pixel 4A ni nada que se le parezca, no da información. Eh, muestra solamente un teléfono el, el, digamos, el bloque del teléfono O sea, el teléfono eh, en bloque Y no muestra ni cámaras, ni pantalla Ni nada que se le parezca Que podamos sacar ninguna información de la imagen O sea, absolutamente nada Y no hay mucha información O sea, de hecho, entras a la página web eh, Que vas a entrar en Store.google.com Barra int, barra m, /em barra Loren Ipsum Disculpen eh, Y ahí vas a encontrarte Con una página en donde te muestra esto que yo les dije. De Google. O sea, muestra directamente de Google. Dice. Y no, no hay mucha más información. pero que me voy a hacer clic. Así ingreso a la página. Dice de Google Phone. Y tiene unos... Eh, Seis colores, o sea seis, seis bloques con colores para poder sacar. El texto es este es un texto así aleatorio que no tiene mucho que ver. El teléfono como les dije es lo mismo. No hay información al, al, al respecto en la web. Pero si desbloqueamos las zonas que trae eh, digamos, el, el dibujo, el rompecabezas que está para armar. Las desbloqueamos. Nos encontramos con un texto que dice justo lo que has estado esperando por, tele, por un teléfono. O algo el teléfono con lo, que, con lo que habías esperado. Eso es lo que dice si desbloqueamos el texto de la leyenda que vamos a poner de izquierda a derecha. Azul, rojo, amarillo, azul, verde y rojo. Azul, rojo, amarillo, azul, verde y rojo. Esto hacemos clic en el cuadradito y vamos cambiando los colores hasta ponerlo. Cuando ponemos los colores eso automáticamente se desbloquea el texto como les dije. Y está ese texto que les, que les acabo de mencionar. El sitio muestra una forma de teléfono blanco. Junto con seis palabras redactadas. En la parte superior de la pantalla. Nada más. En todo el cuerpo del principal del sitio. Hay un montón de Lauren Ipsum, O sea no, eh, no hay texto falso. Que usan creadores de sitio web. O sea nada que se le parezca. Se espera obviamente que el, el lanzamiento. Sea el Pixel 4a. Eh, de 6 pulgadas. conectividad 5G. Un microprocesor Snapdragon 730. Pero no tenemos confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que el... Ese día de agosto, el 3 de agosto, va a ser el lanzamiento. O sea, la semana que viene tendríamos lanzamiento de otro dispositivo de Google. O sea, es raro, ¿no? Pero ya estamos entrando en agosto. Ya pasamos la mitad del año con pandemia, obviamente. Eh, bueno, ya entramos en agosto, ya, ya se viene, ya está ahí a la vuelta los, los eventos finales de tecnología, la IFA, o sea, ya está lo de Apple, o sea, está todo ahí a la vuelta, a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que les tenía que contar de Mozilla Firefox? Bueno, es que ya está disponible la versión estable de Android, o sea, la nueva versión que corresponde al número 79. Es una actualización apodada Fenix y que trae cambios visuales significativos. Eh, y, digamos, este con más ágil, obviamente, que la versión anterior, o sea, es más ágil de la 68 que estaba a la 79. Es la versión disponible. Eh, trae, digamos, canales, eh, digamos, disponibles para que funcione. Eh, ¿Qué más? Tiene un conflicto con algunos usuarios por extensiones En donde en principio eh, habilitan determinadas extensiones Pero no están muy conformes, la comunidad de, de Mozilla no está muy conforme Así que esto generó un poco de discusión De hecho, el, lo voy a poner en enlace, el Reddit de Firefox Van a encontrar la molestia de todos los que critican eh, por actualizar eh, la versión sin soporte de extensiones completas, o sea, con versiones de extensiones reducidas. En total se vean unas 7-8 extensiones y después no más. O sea que está complicada la situación. Les voy a pasar el Reddit para que puedan ver la noticia y ver realmente cómo están enojados los usuarios de, de, de todas partes del mundo. Los usuarios de, de Mozilla Firefox. Ayer les hablaba de Huawei y Brasil. En donde el gobierno norteamericano estaba eh, detrás de, de, de empujar a Brasil a que no utilice Huawei. Y que utilice tecnología de Nokia o de Ericsson. Pero nuestro amigo eh, Seba Bassi, de paso le mandamos un abrazo de acá. Eh, me comenta en el día de hoy eh, que también está la tecnología NEC. O sea NEC que es una compañía japonesa. Y que están empujando para tratar de avanzar en el mercado internacional de 5G. Eh, y que en principio el gobierno japonés tendría un acuerdo de apoyo para, para NEC. Eh, para NEC y una operadora que es la NTT. Nippon Telegraph and Telephone. Eh, sería con una inversión de 64.500 millones de yenes. 603 millones de dólares. Para adquirir una participación importante de 4.8 en Corp. Esto es lo que se está digamos, este, haciendo una alianza para apoyar el I+.D. Eh, y el marketing directamente de la NTT. Que es la compañía de operador de telecomunicaciones más grande que tiene el país. Eh, NEC y NTT anunciaron un acuerdo. Eh, de lo que tiene que ver con la comercialización global del 5G. Así que bueno, van a tratar de salir adelante con, un, con productos de vanguardia. Para tratar de empujar. El Ministerio de, de Economía y Comercio de la Industria de Japón planea proporcionar 70 millones de yenes a NEC, Fujitsu y otras compañías japonesas para desarrollar equipos y redes 5G. Los objetivos son de NEC y NTT que desarrolle y venda eh, en todo el mundo un procesador de señal digital compacto con rendimiento mundial y bajo consumo de energía. Trabaje con operadoras de redes de telecomunicaciones globales y proveedores de equipos de comunicación para proveer las especificaciones de la alianza de red de acceso de radio abierto eh, mientras desarrolla y produ vende productos competitivos a nivel mundial. Desarrollar tecnologías innovadoras y discos ópticos inalámbricos que permitan una mayor capacidad, mayor funcionalidad, sistema de cable submarino, menor costo. Eso también es una de las cosas. Eh, la verdad... Es una, una buena noticia porque si bien tiene un porcentaje del 1% y quiere, Desde Japón quieren empujarlo a NEC y a NTT Para este, salir adelante y tratar de prestarle eh, una, un, una contraofensiva a la gente de Huawei Recordemos que Japón no va a utilizar tecnología Huawei Va a utilizar tecnología NEC Y este, otro de los países que estarían pensando en utilizar tecnología de NEC Es este, el Reino Unido de hecho hay algunas, algunas, este, algunos acuerdos dando vueltas entre Reino Unido y NEC. Para implementar la tecnología de ellos. Pero bueno, todavía está dando vueltas. Y de Huawei tengo para comentarles que ha lanzado. En principio una MatePad 10.8. Una muy buena tableta. Una tableta Enjoy 2. Una Talbank. Y un reloj inteligente para chicos. Les cuento. La MediaPad 10.8. Eh, es una pantalla LCD IPS de 10,8 pulgadas Con 2560 x 1600 eh, píxeles 280 ppi Pantalla admite el lápiz óptico eh, Con lo cual se puede trabajar directamente Trae un microprocesador Kirin 990 Tiene 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento De forma predeterminada Se puede actualizar a 128 con una micro CD, obviamente. Las tabletas ejecutan Android 10 Y EMUI 10.1 eh, por otro lado tiene un, un sistema de altavoces o parlantes Sintonizado por Herman Cordon eh, Con tecnología 6.1 Conectores auriculares 3.5 Conexión USB-C Batería de 7500 mAh Una cámara principal de 8 megapíxeles en la parte trasera No, frontal, disculpen Y una 13 megapíxeles en la parte posterior Con enfoque automático y una apertura focal de 1.8 eh, ¿Qué más? Pesa 500 gramos y digamos, tiene un grosor de 7,2 milímetros. Es muy finita. Lindo dispositivo realmente. Eh, a ver, valores de esta, de esta tableta está alrededor, la de 6,64 290 euros. Es el, el valor disponible. Está obviamente lanzado en China. ¿no? O sea, los valores son eh, en, en Gens, en yens este, no, Uf. Se me hizo una laguna con la moneda china. <risa> Disculpen. Bueno, la moneda china, obviamente. Y eh, digamos, este, en, en euros sería 290 o 340 dólares. O sea, eso se lo paso directamente. Y la versión 5G estaríamos hablando de algo de 380 por ahí dólares y 240 por ahí este, en lo que sería euros. 340 lo que sería euros. Por otro lado la, la Huawei Enjoy Tablet 2 Un dispositivo más económico con prestaciones un poquitito más bajas Un costo inferior Estamos hablando de 230 dólares o 195 euros 4,64 gigas o 4,128 eh, Una tableta 10,1 pulgadas en 1920 x 1200 píxeles ya que baja Puntos por pulgada cuadrada 224 realmente bueno pero el microprocesador es un Kirin 710A, eh, con lo cual baja un poco la, la prestación del dispositivo. Tiene una batería de 5100 mAh, carga rápida de 10W, en la caja trae disponible. Solo tiene dos altavoces, o sea dos parlantes, conector jack 3.5 y está disponible ya en China para poder comprarlo. Después me toca hablar del Huawei Telbank b 6 que vendría a ser una, una bandita Que tiene algo, algo interesante eh, Cuando sacas el, el dispositivo de la, de la pulsera Te queda un parlante, un, digamos un auricular Bluetooth O sea un auricular monofónico obviamente Bluetooth para poder conectar al dispositivo, al celular, al iPhone o al, o al Android Sin ningún tipo de problemas O sea es un auricular de una oreja Es para manos libres más que nada me imagino eh, viene en correa de silicona, cuero o metal, o sea, tiene diferentes opciones. La bandita es una, tiene una pantalla AMOLED de 1,53 pulgadas con una densidad de píxeles de 326, muy buena la densidad, 188 x 460 píxeles. Notificaciones de teléfono, puede mostrar Es IP57, resistente al agua obviamente Frecuencia cardíaca monitoreo de SPO2 Seguimientos de sueño Bueno, todas las opciones que normalmente se les ocurre Tiene una batería de 120 mAh durar, Puede durar hasta 3 días eh, en modo banda inteligente Y se puede cargar directamente con la USB-C O sea, dura muy poco Pero bueno, es lo que hay es chiquitita, obviamente. y El auricular Bluetooth le puede dar hasta 8 horas de, uh, digamos de, 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 digamos de autonomía. No me salía. Y el reloj para chicos es bastante grande. Se llama reloj Huawei 4X. Está dirigido para los más chicos de la casa. Es resistente al agua. Es ligero. Pesa 67,7 gramos. Una batería de 800 mAh. Puede durar hasta 5 días. Tiene una pantalla AMOLED de 1,41 pulgadas... 320 x 360... Una cámara selfie de 5 megapíxeles... También una cámara eh, de 8 megapíxeles para fotos generales... O sea, un doble cámara tiene el dispositivo... Tiene una cámara de frente y una cámara de costado... Eh, está lindo el reloj, o sea, se ve lindo... Eh, tiene, so tiene NFC... Con soporte para el IP... Eh, puede reemplazar una billetera sin ningún tipo de problemas... Tiene teléfono, con lo cual los padres pueden llamar al, al, al niño... Eh, estará disponible a partir del 19 de agosto A un precio de 1400 este, Que no me acuerdo la moneda La moneda china Pero bueno, ese es un poco el valor Así que bueno, eso sería Todo el lanzamiento de, eh, de Huawei Me quedan dos noticias Por un lado el Galaxy Z Fold del 2 5G eh, Hay una, digamos, este, una filtración Se empezó a mostrar la semana pasada Ahora tenemos más información De hecho renders oficiales y digamos, este, el valor del dispositivo estaríamos hablando de 2.000 dólares Obviamente no va a haber diferencia El dispositivo tiene, tiene una actualización en comparación con el equipo anterior eh, Va a tener una pantalla eh, Super AMOLED de 7.7 7 pulgadas Una frecuencia de actualización de 120 Hz Una AMOLED de 6.3 pulgadas Un microprocesador Snapdragon 865 Plus 256 GB o 512 Almacenamiento interno una cámara en la parte trasera con lente gran angular de 12. Un lente, digamos, gran angular también de 12. Una cámara teleobjetivo de 64 megapíxeles. Eh, después, ¿qué más? Habla de una batería de 4.365 mAh. 5G, obviamente. Este es el dispositivo que estaría siendo anunciado ahora en, digamos, este, en el, el 5 de agosto en el lanzamiento. Pero estaría disponible recién a finales del mes. Esto sería la información eh, oficial del dispositivo. Eh, pensábamos que iba a ser más barata. Porque en un momento se había dicho que el, que, el, que el Fold 2 iba a ser más económico que el Fold 1. Pero no, evidentemente error en la, en, digamos este, en la fuga que hubo en su momento. Y en este caso no. O sea, va a estar el mismo valor que el Fold del año pasado. Y por último. Último del día y último de la semana. Me queda contarles que... Eh, Samsung ha lanzado en el Galaxy Z10 el parche de seguridad de agosto A ver, seguramente ustedes piensan Pero cómo puede ser si estamos en julio y tiene fecha del primero de agosto Bueno, les cuento Normalmente, eh, digamos, los parches de actualización se generan En relación a lo que Google envía a los fabricantes todos los meses Digamos, de actualizaciones de seguridad para el sistema operativo Android Entonces, ¿qué sucede? Eh, Google envía los parches pero se envía, se sale, del, en este caso sería del 25 de junio al 25 de julio. Ese sería el, el periodo del parche. Seguramente el 25 de julio se lo enviaron a Samsung. Samsung pudo desarrollar los parches de seguridad para este teléfono más rápido de lo normal. Hizo todas las pruebas, funciona perfecto y automáticamente lo lanza con el primero de agosto. Esto es lo que sucede. También recuerden que si ustedes reciben un parche de seguridad que dice 5 de agosto No quiere decir, como normalmente los píxeles vienen el 4 o el 5 de cada mes eh, No quiere decir que el parche de, de seguridad corresponde hasta el 4 de agosto Sino que es hasta el 25 de julio Entonces por eso se genera eh, Igualmente lo publicaron este, de forma muy apresurada eh, Genera algún, algún conflicto digamos este en la cabeza de algunas personas diciendo ¿Cómo puede ser que tengan un parche de seguridad antes de que llegue el mes? Están tirando alguna fecha diferente Bueno, es por eso simplemente que se largan los parches del 25 al 25 de cada mes Y que obviamente los fabricantes empiezan a desarrollar el parche y este, lo ponen Tranquilamente Samsung podría haber puesto 31 de julio el parche, o sea, pero no, decidió poner por un día más, así lanza como todos los meses, sabemos que Samsung lanza parches de seguridad para los teléfonos de gama alta, lanza todos los meses, entonces este, de alguna manera lo quiere poner en agosto porque ya el de julio lo lanzó a principio de julio, ahora está lanzando el de agosto. Es un poco la, este, la explicación del por qué está sacando No es que esté haciendo trampa O sea, no está haciendo trampa Está haciendo algo normal Que en otros fabricantes ha pasado en algún momento Pero bueno, quería contárselos Obviamente para que estén al tanto Los que tienen el S10 Y ven el parche de actualización Y no entienden nada Bueno, es, es por eso simplemente eh, Gente, hemos llegado al final del programa Saben que si me quieren apoyar Lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com.br eh, Van a poder aportar de un dólar en adelante eh, lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. Mi nick es eh, arroba Ariel Mecor. En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast. Mi nick en Instagram, por las dudas si quieren seguirme, es arroba Ariel Mecor también. Eh, nuestro sitio web es infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau.